0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se processou a demissão relâmpago da Secretária de Estado do Tesouro.
1: O português comum que vive com um determinado salário e nesta situação de dificuldade, estes e, sim, valores fazem-lhe é é? fazem muita, 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 muita impressão. Há quem pensa. Era, era bonito prescindir disso, atendendo a que está noutra função. Mas, no ponto de vista jurídico, a lei permite isto. É assim. Meio milhão de euros
0: foi quanto Alexandra Reis recebeu, há apenas 10 meses da TAP, como indemnização por abandonar, dois anos antes do previsto, um cargo de administradora da empresa. É assim, afirmava Marcelo, quando se pronunciou, pela primeira vez sobre o caso, num tom quase resignado. Só que, desde então... A questão que se pôs insistentemente foi seria mesmo assim? Teria Alexandra Reis direito àquele dinheiro? Tivesse ou não acabou mesmo por não resistir à polémica.
2: Boa noite. Começamos com a demissão da Secretária de Estado do Tesouro, uma demissão a pedido do Ministro das Finanças. É o que anuncia esta noite em comunicado o Ministro das Finanças. Fernando Medina diz que pediu hoje a Alexandra Reis para que apresentasse o pedido de demissão como Secretária de Estado do Tesouro, o que foi prontamente aceite. Na mesma nota, o Ministro das Finanças diz que tomou esta decisão no sentido de preservar a autoridade política.
0: Afinal, não foram necessários esclarecimentos adicionais, como tinha chegado a admitir o próprio Primeiro-Ministro. Ao final da noite, o Ministério das Finanças anunciou a saída da Secretária de Estado do Tesouro que nem um mês chegou a estar no cargo. Ainda que a TAP tenha garantido que tudo foi feito dentro da legalidade, Fernando Medina chegou à conclusão que Alexandre Reis não tinha condições políticas para continuar e pediu a sua demissão. Nos esclarecimentos a Companhia Aérea de Capitais Públicos revelou que a compensação pedida por Alexandre Reis para sair em fevereiro foi de 1,5 milhões de euros, o triplo do que acabou por efetivamente receber. O que precipitou a demissão? E por que é que o Presidente da República esteve tão ativo neste caso nos últimos dias? São questões para a conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, João. Este caso arrastava-se há dias com intensa pressão pública, nomeadamente por parte do Presidente da República quando tudo indicava que se deveria arrastar ainda mais, eis que termina com a demissão relâmpago da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, já perto da meia-noite. Ora, o que é que acabou por acontecer?
3: Bom, uh, parece que o, o, o comunicado que os ministros tinham acabado de emitir transformou-se numa abóbora, não é? À meia-noite ou perto <risos> disso. E, portanto, o governo tinha acabado de emitir uma nota a dizer que ia enviar as justificações da TAP para a inspeção-geral de finanças e para a CMVM e era expectável que se esperasse por essa resposta para ver se estava tudo conforme, já que o Governo não queria assumir que aquela resposta da TAP punha em maus lençóis a Secretária de Estado ou não. Ora, uh, isso tudo uh, uh, não aconteceu e em pouco tempo tudo se precipitou e, e Fernando Medina pediu então a, a, a Alexandra Reis que se demitisse uma proposta que foi prontamente aceita uh, 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 diz Fernando Medina que é preservar, para preservar a autoridade do Ministério das Finanças veremos se é mesmo assim ou não
2: Registo em primeiro lugar que os senhores ministros das Finanças e das Infraestruturas já enviaram o comunicação à TAP para a Inspeção Geral de Finanças e também para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para que haja um cavalo apuramento não só da legalidade mas também do cumprimento pela TAP de todos os seus deveres de transparência e de correção de informação ao mercado. Em segundo lugar, registro que a Sra. Secretária de Estado prontamente já declarou ontem eh, que devolveria tudo o que lhe tenha sido pago indevida, indevida, indevidamente. Quanto mais, acho que agora eh, a informação... Chegou mais ou menos a mesma altura em que aqui cheguei, e irei falar com os senhores ministros qual é a avaliação que fazem e quais são os passos seguintes. Nada nestas palavras de António Costa ao
0: início da noite indicavam que a demissão pudesse ser de facto tão rápida. O primeiro-ministro garantia que os esclarecimentos da TAP ainda seriam enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e à Inspeção-Geral de Finanças e só depois então seriam decididos os próximos passos a tomar. E Costa reforçava mesmo que Alexandre Alexandra Reis até estava disposta a devolver o dinheiro caso se viesse a provar que a indemnização não era legal. Quererá isto dizer que, por esta altura, o Primeiro-Ministro ainda não estaria convicto da demissão?
3: Bom, ele pelo menos não, não estava convicto, queria anunciar a demissão ali, porque eu acho que na cabeça de António Costa a situação já estava resolvida desde que ao início da tarde, numa resposta à agência Lusa, disse que desconhecia em absoluto os antecedentes. Ora, eu sei que é uma maioria absoluta, mas a palavra absoluto estava lá. Uhum. Como quem diz, eu não tenho nada a ver com isto, daqui lavo as minhas mãos como Pilatos. Eu, portanto, isto é lá com eles, isto é com um, a Secretaria de Estado. E dizia que aguardava também o esclarecimento de cabal. Depois falou ao início da noite, uh, como dizias, uh, João... E, e dizia também que os dois ministros, iria avaliar com os dois ministros os próximos passos. Ora, o que parece é que se ali falar com os ministros, falou, está falado, não tem discussão, não é? Portanto, o, o que me parece aqui é que isto não foi para afirmar a autoridade de Fernando Medina ou do Ministério das Finanças, acho que o que ficou bem afirmado foi a autoridade de António Costa, porque parecia, é pelas declarações que vinha ele próprio acumulando uma irritação, profunda com este caso e o que é certo é que o assunto ficou resolvido provavelmente uh, estava num local em que ainda tinha que falar e não era indicado e acabou por falar com os dois ministros e devem ter decidido isto em conjunto uh, para não arrastar mais o caso
0: Uhum. Esta terça-feira, o tão esperado esclarecimento da TAP uh, sobre este caso chegou finalmente. Uh, nele, a companhia uh, vinha garantir que não havia qualquer ilegalidade neste processo de indemnização de 500 mil euros e revelou até uh, um outro dado, que Alexandra Reis pediu uma indemnização muito superior de 1,5 milhões de euros, mesmo que tenha sido tudo feito no respeito da lei como uh, garante aqui a TAP, Medina terá de facto percebido que até do ponto de vista daquilo que é a percepção da opinião pública, a posição da Secretária de Estado era insustentável?
3: Bom, uh, eu acho que a administração da TAP deu aqui um, uma espécie de de beijo de morte a Alexandra Reis, porque apesar de dizer que estava tudo bem do ponto de vista legal, o que a Alexandra Reis até pode um, utilizar para não ter que, que perder, <risos> ou como forma, se alguém questionar o valor que lhe foi dado algum dia em tribunal, dizer: Olha, atenção, que isto nunca foi questionado e é bastante dinheiro. Eu acho que era preciso ela trabalhar 10 anos como Secretária de Estado e os 10 anos desses vencimentos anuais é que daria o valor e portanto é mesmo muito dinheiro, mas disse que Alexandre Reis pediu 1,5 milhões de euros, esse, esse mesmo esclarecimento da TAP, e portanto colou-lhe ali algum rótulo de oportunismo de alguém que é secretário de Estado do Tesouro, e portanto está associada à cobrança de impostos, ao rigor das contas públicas, e portanto ficava logo ali uma, uma, uma questão contraditória de uma governante naquela área, e Fernando Nina acaba por dizer isso também, e, portanto, o que aconteceu foi, foi isso. É que, de facto, o, o esclarecimento da TAP teve esse dom. Eu não consigo pronunciar exatamente o nome da CEO da TAP, que é Cristina Nier-Videner. Não, não sei se é assim. Peço desculpa se não for exatamente assim. Mas acho que despediu a Alexandra Reis duas vezes. Portanto, despediu-a num primeiro momento que levou a esta imunização e hoje voltou a despedi-la do Governo ao colocar este ponto... Que já todos sabíamos, mais ou menos, por Marcelo Robô de Souza, que era uh, três vezes mais do que recebeu, mas não sabíamos tinha sido a própria a solicitar. E, portanto, aqui a TAP colocou esta armadilha uh, a Alexandra Reis e foi eficaz.
0: Rui Pedro, para o que estamos habituados a ver em Portugal, esta novela até se desenrolou de, de forma bastante rápida. Normalmente os ministros ou os secretários de Estado aguentam-se muito no cargo até finalmente se demitirem quando temos, enfim, casos polémicos ou, ou, ou duvidosos. Mas é importante também contextualizar a personagem principal desta novela política. Quem é Alexandre Reis e por onde passou antes de ter chegado ao governo, onde acabou por ficar praticamente um mês, ou menos de um mês?
3: Sim, foi, foi menos de um mês, bateu até o recorde, neste caso de Miguel Alves, que conseguiu estar menos tempo ainda do que, do que o secretário de Estado adjunto, de Uh, o ex que de estado adjunto do, do primeiro-ministro António Costa e portanto uh, tem também esse recorde agora no, no currículo agora o currículo não era um currículo uh, mau do ponto de vista da gestão uh, tinha começado a carreira nas telecomunicações Portugal Telecom, em 2010 acabou por trocar esse setor uh, para o de energia, passou pela RENE uh, entra então em 2017 na TAP, onde começa como como diretora uh, e depois uh, evolui para a administradora Uh, envolvendo-se ali também em alguns casos uh, mais complicados. Quando ainda era diretora entrou ali, teve um, um prémio de 42 uhum. mil euros quando a empresa uh, tinha tido prejuízos no ano anterior uh, depois quando passa de um cargo para outro também sobe o vencimento de 14 mil euros mensais para 25 mil euros mensais e depois, claro, uh, mete-se ali num, num, num conflito uh, com a CEO da TAP que de facto uh, acaba por levar à sua saída, é de facto aqui um percurso uh, que, que bastante rico, mas também <risos> com alguns escolhos pelo caminho. Uhum.
0: E, e como é que ela aparece neste contexto uh, do Governo? Tinha alguma ligação prévia ao PS?
3: Não, o, o que se percebe aqui é que ela estava a fazer parte de, de uma rede de, do Governo no sentido em que Pedro Nuno de Santos conviveu com ela na TAP e portanto gostava do trabalho dela e depois quando teve que nomear alguém para a nave acabou por nomeá-la. O despacho foi conjunto com Fernanda Medina que também deve ter por essa altura conhecido o trabalho dela e acabou por convidá-la para secretário de Estado do, do Tesouro precisamente por esse trabalho que tinha na nave. É, é engraçado que não, não chegou uh, pelos diretórios partidários não, é? não, não tem esse registro uh, partidário Traz chegada à TAP até pela mão da, da família Pedrosa que era na altura, Humberto Pedroso era na altura um acionista de referência, e portanto a lógica não, não foi bem essa, e até consta que não é dessa área política do PS, é um bocadinho mais à direita Alexandre Reis. Uhum.
0: Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Vamos a falar, entre outras coisas, da intervenção do Presidente da República neste caso.
3: Eu sou a Sónia Simões, sou a jornalista do Observador e durante grande parte deste ano de 2022, com o jornalista João Francisco Gomes, dediquei meses a investigar casos de alegados abusos de menores por elementos da Igreja. Este trabalho de investigação implica semanas de entrevistas, consulta de documentos e muitas viagens por todo o país. Isto só é possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador é fundamental para um jornalismo de qualidade.
0: Regressamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Nos últimos dias o Presidente da República falou insistentemente na polémica em torno da
1: Secretária de Estado do Tesouro. Aquilo que eu apurei uh, foi o seguinte, que se tratou de uma situação de rescisão por parte da empresa onde era, exercia funções de administração uh, a meio do mandato, mais ou menos a meio do mandato o que daria lugar a uma indemnização completa. Foi negociada um terço dessa indemnização. A indemnização completa seria três vezes superior, foi negociada aquela.
0: Isto foi no domingo, na segunda-feira, a história contada por Marcelo já era completamente diferente.
1: Esse acordo já é diferente, é um acordo que resulta de uma vontade própria de fazer cessar o contrato.
0: Ora, como a realidade veio mais tarde a demonstrar, a versão de domingo era, apesar de tudo, aquela que estava uh, mais próxima uh, da verdade. Rui, por que é que Marcelo esteve tão ativo neste caso nos últimos dias, enquanto, por exemplo, o noutros esteve, digamos, mais recatado?
3: Bom, há quem diga, como diria o Presidente, sobre. O... Há quem diga que era bonito a Secretaria de Estado devolver o dinheiro, há quem diga que. O presidente estaria sensível a uma sondagem do, do, do Expresso uh, que dizia que ele fiscalizava pouco o governo uh, e que devia ser mais... devia escrutinar mais o próprio governo e fiscalizá-lo de uma forma mais efetiva. Os portugueses pediam isso, os inquiridos, na, nesse caso, nessa sondagem. Não sei se isso terá tido algum efeito em algum momento. O que é certo é que começa a da de Sousa começa a defender o governo e começa a desvalorizar o caso, como fez com muitos outros casos de que na, 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 no prontuário uhum. pessoal de, de António Costa são casos uhum. e casinhos. Uma coisa que os assessores perdem duas horas, como o Primeiro-Ministro gosta de dizer. Uhum. E nesse caso Marcelo Rebelo de Souza começou por desvalorizar, depois veio colocar pressão sobre a Secretaria de Estado, uh, já falava em consequências, em fortalecer ou enfraquecer conforme a resposta da TAP e no dia da demissão ainda fez aqui uma, uma propriamente uma ensaiou uma defesa dos Ministros e do, e do Governo, disse que não era o o Presidente, nem né, o Primeiro-Ministro, nem né, os Ministros que tomavam esta decisão, como que a meter só uh, a responsabilidade quer na TAP, quer na própria Secretaria de Estado que estava em causa, e portanto são, foram declarações um pouco erráticas, uhum. uh, pôs uma pressão máxima, eu acho que pode ter a ver com isso, com uma mudança de estilo para ser algo mais próximo daquilo que os portugueses parecem exigir de Marcelo de acordo com, com esses estudos de opinião.
0: Uhum. Quanto ao Primeiro-Ministro, António Costa chegou a garantir uh, que desconhecia os antecedentes deste caso. Ora, é crível uh, de facto que isso aconteça tratando-se ainda mais para mais de uma empresa pública? Quero dizer, no processo de nomeação de alguém para o Governo, não há essa análise do passado da pessoa para perceber se existe algo que possa vir a ser problemático politicamente no futuro, sabendo-se, obviamente, que a partir do momento em que alguém ocupa um cargo público, o escrutínio que recai em cima dessa pessoa aumenta
3: muito. Sim, eu acho que aqui em matéria de, de regime democrático, em matéria de transparência e de accountability uh -huh. e de, de, de algum escrutínio, acho que estamos nós estamos ainda com com disquete e alguns outros países já estão em, no HD, em streaming uh, a tentar ver o, bem aqui o filme das coisas, porque Uh, o Congresso dos Estados Unidos uh, uh, habitualmente faz os cortínios dos secretários de Estado, dos governantes, faz audições prévias. O mesmo acontece uh, na Comissão Europeia com comissários europeus e isso ainda não é seguido aqui, embora já tenha existido uma proposta uhum. de iniciativa liberal. E, portanto, em Portugal não é feito esse escrutínio. Isso é um ponto que não existe na lei, enfim, não é culpa do governo PS, não o criou, podia criar algo que tem a maioria. Por outro lado, António Costa criou uma equipa de comunicação, que vai sendo cada vez mais vasta e, uh, e com pessoas com experiência nessa área, mas que não vai resolvendo os casos, quer dizer, a primeira coisa que António Costa devia ter feito, uh, uh, bom, e aí com culpas partilhadas com os ministros, ou com responsabilidade partilhadas com os ministros da pasta, é, é tentar fazer uma espécie de entrevista prévia em uhum. que se aponta logo todos os problemas uh, que podem existir para antecipar estas situações. Portanto, neste caso, houve pouco cuidado do Governo. Aqui diria, se foi Fernando Nina que escolheu, também tem estas culpas responsabilizadas e tem até talvez mais culpa que António Costa não ter feito esta espécie de uh, visto prévio.
0: Uhum. Ora, agora, uh, fazendo as contas, esta é já a oitava demissão desde que este Governo tomou posse. À partida, a maioria absoluta garante estabilidade a qualquer Governo. Mas o que estamos a assistir, de facto, nestes últimos meses, é que está a ser constantemente fragilizado por sucessivos casos.
3: Sim, parece que o que era importante para a estabilidade do Governo era o PCP e o Bloco de Esquerda, que obrigavam <risos> o Governo a ficar ali na linha, porque, de facto, em maioria absoluta, isto está a ser mais difícil de gerir e, e, e não, se, não se compreende. São oito saídas em nove meses, podemos dizer, posso a 30 de setembro, dá quase uma, uma saída por mês, óbvio que a primeira de todas terá sido razões de saúde, depois uh, a saída de Marta Temido uh, António Lacerda Salsi e, e Fátima Fonseca foram por arrasto porque eram secretários de Estado e perderam aí o mandato e depois não foram reconduzidos uh, Miguel Alves foi atrapalhada que se sabe uh, e depois quando houve esta revelação a mesma onde entrou Alexandre Reis houve dois ministros da economia que se incompatibilizaram com, com o ministro queriam mandar mais do que o ministro que foram também corridos, perdão uma expressão, nessa uhum. leve. E, portanto, há aqui uma grande instabilidade. A imagem pública do Governo fica, obviamente, afetada. Nós vínhamos isto em... É, momentos do género governo de Santana Lopes, fase final do governo de António Guterres, uhum. mas eram governos minoritários. Acho que uh, num governo de maioria absoluta, haver este tipo de descontrole é de facto uma coisa nunca vista e em tão pouco tempo. Não é? uma coisa, estamos a falar de saída de oito ou nove governantes uh, num espaço de dois ou três anos. Não, estamos a falar de nove meses.
0: Uhum. Obrigado, Rui Pedro Antunes. Ora, é essa. Rui Pedrantunes é editor de Política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonopostia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.